0: Vil du skrive, men så er det noe som stopper deg? Eller skriver du og vil ha tips og råd og tanker og nye impulser? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. Velkommen till Skrivelivet! Hallo, da er jeg med episode nummer 70 av Skrivelivet. Skrivelivet denne gangen så har jeg valgt å kikke litt på valg og beslutninger som du tar i skrivelivet. Ja, overgangen mellom skrivelivet og livet for øvrig er jo ikke nødvendigvis med vanntette skott. Det er mye der som sklir over i hverandre. Ja, har du et bra skriveliv og tar valg for å få et godt skriveliv, så er det gode sjanser for at livet ellers blir bra eller hålet, og omvendt, hvis du tar gode valg for deg selv i livet for øvrig, så er det ikke utenkelig at det smitter over på skrivelivet også. Hvis du husker tilbake til episode 27, lenge siden, da snakket jeg om eh, operasjon og sjølddisciplin. Den utmerker det lille boka til Agnes Ravatten, som handler om prokrastinering og distraktioner og att vi beslutte å skrolle. Og där har vi jo mange av de valgene vi gjør. Hun nevner noe om hvor mange valg man gjør hver eneste dag. Og noen forskere mener at hvis vi tar med alle valg om vad vi ska ha på oss, vad vi spiser, vad vi ska gjøre, vilken vei vi ska ta til jobb, men også alle de bittesmå ubevisste valgene som vi ikke over en over engang, altså å velge og eh, Gjøre, altså fortsette med en uvanne i stedet for å bryte den. Tar vi med absolut alt av stort smått, så er det faktiskt enkelte som mener at vi er oppe i rundt 35 valg per dag. Hvis vi med allt Og det är jo ett uh, svimlende tall som kan uh, slå oss i bakken. Uh, men ikke alle tall uh, er uh, svimlende og vil slå oss i bakken. Det er et eller annet med at eh, altså forskjellen her, eller samspillet mellom informasjonen vi har, og følelsene som her gir oss, og vanene vi har lagt til oss, der skjer det veldig, veldig mye interessant. Altså vi liker jo å tenke på oss som rasjonelle individer som tar veldig informerte valg at vi gör det som er best for oss. Men gör vi egentlig det? Altså vaner och uvaner har vi nevnt. Hvis vi ser på informasjonen vi har foran oss, så är det jo ingen som helst vil, altså, uansett vad man måtte mene om ja, et tema som eh, ernæring, dieter, trening och hele det bildet der. Uansett hva slags posisjon vi måtte ha, og holdning vi måtte ha, så er det ingen tvil om at det er bedre for kroppen å gå en tur og spise fiber, gulrötter ett normalt sunt kosthold, vad man måtte legge i det, men i hvert fall det er bedre enn å ikke røre på sig og ligge på sofaen og spise store mengder potetgull. Altså, så greit er det. Og, hvis man skal se rationellt på det, hvis vi skulle tatt rasjonelle valg, så ville jo alla. spist gullerått og gått tur, ikke ligge på sofa, ikke spist på guller, i hvert fall ikke i den utstrekning att man blir syk. Men det er veldig mange som gjør det likevel. Og her, hvis vi går til økonomien, så er det jo interessante samspill som foregår her, mellom hvordan økonomifaget, så vidt jeg kan forstå, har fungert i alle år. Nå er jeg ikke, hverken økonom eller psykolog, så det må ta alt jeg sier med noen klippeskjalt, altså, og ikke ta det som om jeg er en ekspert på, feltet, eller på noen av feltene. Men eh, jeg har lest litt om temaene, og jeg finner interessante ting å relatere til skrivelivet. Den tradisjonelle, altså, økonomien, nyklassiske økonomien, eh, så vidt jag har skjønt, eh, der er grunntanken at man regner med at folk tar rasjonelle valg, at de tar den avgjørelsen som til enhver tid er best for dem. Men så har det dukket opp de siste ti årene eh, noen nye retninger og nye tanker. Nå er og nye tanker. Det er ett fält som «behavioral economics», ogs altså adfäldsøkonomi er väl oversattelsen man bruker på Norsk. Det har det sett väldigt my på forskningsfronten og helt sikker mer En det jeg har lesst mig till. Je har lesst en bok førstå fra fremstå baserer my av inik presentterer på den, som heter predictably irrational av en mann som heter Dan Ariely, opprinnelig israelsk, men har vel bodd mesteparten av livet i USA og forsker der på anerkjente universiteter. Og adferdsøkonomien, den tar som utgangspunkt i at vi ikke til enhver tid handler rasjonelt. Og der er det gjort veldig mange interessante eksperimenter, og jeg skal komme inn på noen av dem her. Altså... For å si det først da, det er jo noen i øynefallende forskjeller når man leser en bok som det, og uh, setter sig in i tankegangen uh, at det er noen i øynefallende forskjeller Norge og USA. Altså, uh, man kan jo forstå, fordi at det lugger kanske litt for oss når jeg sier det at nei, alle valg er rasjonelle, og uh, vi, at det er en oppfattning i økonomien om at enhver gjør det som er best for en selv til enhver tid. Det kommer jo fra et sted hvor det er som ikke er i nærhet til å ha de samme velferdsordningene som vi har. Og man ikke er vant til at det kommer en offentlig instans og ordentlig hvis noe går skikkelig gærent. Så da, utenfor det så skjønner jeg det at det er man okay, mann for seg selv. Man kan bli self-made og tjene store penger. Forskjellene mellom folk er mye større. Og velferdssamfunnet vi har, selv om det er mye å si om hvordan de er skrudd sammen på mange måter, så er det likevel et sikkerhetsnett vi har som andre ikke har. Men jeg vil jo si likevel at det er en del av denne grunnleggende økonomiske tankegangen om at en vær er rasjonell og et best selv, som vi ser en del steder i vårt samfunn også, og som altså er tankemåten som har dominert øh, i lång lång tid. For eksempel da, øh, arbeidsliv er kanskje det stedet hvor man ser det, hvor det er en del levninger fra et industrisamfunn øh, med en. 8-timmers arbeidsdagen, fast arbeidsplass, uh, hierarkier, tydelig rammer, alle de tingene der. Men særlig hvis vi skal relatere det da til adferdsøkonomien, så handler det om motivasjon. vad er det som motiverer folk? Altså, å belønne og, gi, og hva slags verdi penger har og sånne ting. Og det der er det ikke mye rom for det irrasjonelle i oss, altså hva det er som gjør at faktisk motiveres. Enkelte arbeidsplasser, langt fra alle, men det finnes jo en del i Norge også innenfor visse som opererer med bonuser. Altså, man skulle jo da tro at ok, at penger motiverer. Jo høyere sum du får utbetalt, jo mer motivert blir du, jo bedre presterer du. Men det er jo ikke gitt at det är den den bästa motivatoren. Den Dan Ariely really, uh, har gjort försök på detta här. Och han oppdaget det att uh, till ett visst punkt så motiverte pengar och för enkla uppgifter. Visst det var rutinmässiga uppgifter, försökspersonerna skulle puncha in tall från ett ark och in på en datamaskin. Då da var det sånt att okej, okay, jo högre bonus du fick utifrån prestationen, ju bättre presterade folk. Men det er jo ikke mekanisk som uh, får bonuser. Det er jo typisk altså konsulenter og særlig bankfolk som jo man var veldig opptatt av. Denne boka er fra 2008 opprinnelig. Og den utgaven jeg, jeg uh, har lest har et appendix, uh, et tillegg som er skrevet etter den store finanskrisen som var over hele verden, men USA ble hardt rammet. Det var store megder folk som hadde belånt hus och tagit upp allt för stora lån till att de kunde betjäna dem. I tillägg till att det var stora oregelbördsmässigheter i banker och finansinstitutioner och det var flera av dem som måste reddes av det offentliga rätt och slett. Och det blev en stor ekonomisk krise och marknader som kollapsat. Och en del intressanta reflektioner runt det. Då ska jag inte gå så mycket in på akkurat dem, men tillbaka då till försökena. Hvis var sånn at oppgavene folk løste krevde mer tankevirksomhet, da var det sånn, fordi disse forsøkspersonene fikk altså ingen bonus, litt større bonus, enda litt større kjempebonus. De største bonusene, de som fikk de største bonusene, de presterte ikke noe bedre. De presterte faktisk kanskje litt dårligere. Og det som da står i forhold for å skje, og som da really mener, kan ha spilt inn eh, i finanskrisen eh, og i eh, bankerna at det var et bonuskjør som hadde kommet ut av kontroll, det er bonusen blir viktigere enn oppgaven. Det distraherer fra selve prestasjonen. Så, da har man etterhåndsmending, når man opererer med slike systemer, ikke sett tilstrekkelig på den etter hvert ganske forskningen som viser eh, at det er ikke sånn at dette motiverer tilstrekkelig. Altså, det er jo ikke sånn at man ska argumentere for at man ikke ska få høyere lønninger og så videre. Det er ikke det dette lærer seg om, men det er mer om bonuser i stor størrelsesorden. Eh, så är det jo andre grunnleggere av dette feltet. Altså, vi har eh, Daniel Kahneman. Er det kanske noen som har hørt om «thinking fast and slow», altså metode A og metode B? Og Paul Nahio en ledende figur på detta fältet här. Och eh en ting som Kahneman och hans kollega Amos Tversky eh, har jobbat med. Det handler om eh, det som på engelska heter bias. Inte rätt och precis översätta det, men alltså det handler om utbredda föreställningar och prägningar som också präglar våra tankar och handlingsmönster och gör att vi tar beslutninger som ikke nødvendigvis er rasjonelle og det beste for oss, men vi lar oss prege av ulike normer, forestillinger, følelser og andre ting. Et av forsøkene de har gjort handler om å spørre folk om hvor vanlig de tror det er at folk blir drept av haj og bjørn og den typen ting. Og så... Nå har jeg ikke de tallene foran mig, men poenget var i alle fall at folk rapporterte, eller at de trodde at det skjedde mange, mange, mange ganger flere eh, drap med haj og med bjørn. At det tog liv av mennesker i løpet av et år på verdensbasis enn det faktiskt gjorde. Helt spinnbilde tall. Og hva skilles det? Jo, det kan det mye med i oppslag at hvis noe sånt skjer, så er det veldig sensasjonelt, det får mye dekning, mye plass. Hvis man får det da inn i fiden sin, leser den typen nyheter, snakker om det med andre, den typen hendelser hauses veldig opp, så tror man at det er vanligere enn det faktisk er. Det er da kommer vi også litt in på hvordan hjernen fungerer, at den kan ha en tendens till å, å overdrive den typen av information information som kan være farlig för dig på ett latvis detta har gått rätt in i grundinstinkten, inte sant? Passa sig för vilda djur så sånn som man gjorde i stenåldern. Och då kan den typen av information få mycket mer plats och föra till uppfattningar som ikke är riktiga. Eh men samtidigt så så den där en ting alltså hjärnan responderar då på frikt och de det den fruktene. Den vill också det lätt for sig. Den har lust att fortsätta i de samma spåren som før, og det är krävande att gå in i et nytt spår. Det är krävande att göra något helt nytt, det är krävande att bryta en vana och introducera en god. Eh handler handlar då om hur hjärnan är satt samman gamla vanor eller uvanor vanta föreställningar det är mycket lättare att fortsätta de spåren än att börja med något helt nytt hjärnan är en skicklig latsab rätt och slett och då eh nå har jag inte sagt något om skrivelivet förlorbi men eh, jag jätter på att eh, du som hörer på kanske drar någon eh, parallell Kanskje spesielt det jeg nettopp sa om vaner og uvaner og den slags. Og det er jo det jeg opplever. Det er derfor uh, jeg har lest denne boka här og litt annen uh, litteratur rundt dette, rundt uh, adferdsøkonomi, hvordan hjernen vår funker, hvordan det funker med beslutninger vi tar, vad som ligger til grund for dem, og hvorfor det ikke alltid er like rasjonelle som vi tror. Ja. Uh, og hvorfor det er vanskelig å bryte vaner, og vad man faktisk kan gjøre eh, for å gjøre det enklere for sig selv. Eller det er ikke alt som blir enklere eh, nødvendigvis, fordi noe innebærer å få den latsabben av en hjerne til å operere på en annen måte. Men jeg så at jeg skal dykke litt ned i noen av poengene, komme med noen eksempler, og så relatere det til skrivelivet og alle valgene vi står i. De bittesmå valgene vi gjør i et manus, til de helt store, som livsomveltene kanskje, valgene om skal jeg si opp jobben og satse på skrivingen min. Og en viktig ting å gjøre da, det er å ta noen kontrollspørsmål for sig selv når det gjelder det som vi snakket om med så såkalt bias. Forestillinger, normer, preginger man har av ulike ting, og hvordan det virker igjen på avgjørelser og synspunkter. Altså, her har Dan Ariely gjort flere interessante eksperimenter. Du kan jo tenke, ja, det er vel kanskje ikke den største skaren av fotballfans bland skrivelivets lyttere, men man kan sikkert forestille seg følgende situasjon. Ja. Du har Brann og Rosenborg, to av de ledende fotballlagene i Norge. Du kan forestille deg at det er to gode venner, som til tross for at de heier på hvert sitt fotballlag, en på Rosenborg og en på Brann, sitter i samme stue og ser på en kamp mellom disse to lagene. Og så eh, skjer det da at en Brann spiller får ballen, skyter ballen mot mål, og keeperen klarer å få ballen ut men så er det en av de situasjonene, ikke sant? Så ser det ut som ballen kanske har gått over dødlinja, at den har sneket seg over. Og reglene er jo da sånn, for den som ikke er så kjent på football, hvis den faktisk har gått over den dødlinja, så er det en mål, selv om keeperen får kippet den ut etterpå. Og en som har sett på fotbollskamp och varit borta i ivrig fotbollsfansk kan ju föreställa sig hur den diskussionen ser ut. Att brand fans säger: "Hallå, det där var ju mål." Och så og så säger den "Det der var Nei, det var ju ett mål sjö." Nej, jag tror du helt rätt dig. Det kan ju inte vara målvakten fick det ut. Och så säger brandspelare: "Gå mål, det där var mål." Ja. Ursäkt till alla för eländig dialekt efterlängningar. Eh, men vi kan jo også anta att diskussionen ut på banen foregår på den måten. Poenget mitt er jo da, her er det to parter som er veldig, veldig sikre på å ha rett. Og det er en situasjon som er gjenstand for litt tvil. Men nå har vi jo i tippeligaen, det øverste divisjonen i Norge, innført varedom i en gang som altså video-assisted refereeing, i motsatsning till förr så kan domaren nå gå in och se på en videoskärm och se eh hur vitt den bollen gick över mållinjen eller inte och så döma. Tidigare så måste vedkommandö bara lita på eh eget instinkt och egna ögon och konferera med linjedömmer och den som stod bäst placerad och döma i en landriktning. Det som är intressant då och eh jag really brukar ju ett tillsvvarande exempel eh amerikansk fotball at selv om det nå skulle komme en var dømming som sier at ballen var in eller ballen var ute så ville jo den andre parten fremdeles protestere og være så sikker på at han eller hun har rett Hvorfor er man så sikker i sin sak altså selv om man får et objektivt bevis etterpå, men som man ikke har lyst til å godta. Altså, diskusjonen har ingen rom for nyanser. Ballen er inne, ballen er ute. Og her snakker vi jo ikke om at det er noen, noen som ikke er intelligente, som er trangsynte. Det er ikke det det er snakk om. Pregingen, det faktum at de er fans på sin hals, gjør dem så sikre på at de har rett. Det er så mye følelser og så mye bakgrunn in, vestert i denne avgjørelsen. Og det viser jo litt hvordan vi kan være veldig sikre på noen når vi er veldig følelsesmessig engasjert. Men også, det trenger ikke å være så mye følelser involvert heller. Det handler litt om hva slags informasjon man får på forhånd. Et annet interessant eksperiment Aurelie gjorde, er jeg hadde forskjellige blindsmakinger av ulike typer øl og ulike typer kaffe. Hvis vi ser på ølsmakingen, da hadde de da først en ølsmaking, hvor de sa til folk at vi har øl A og øl B. Øl B er helt vanlig sånn amerikansk øl, mens øl B det er en speciell typ av håndverksøl. Hvilken syns du er bäst? eh då kan man ju tänka sig det att jo de fleste syns att uh, hantverksölen är bäst. Bra vet jag de att en hantverksölet de vet att det är lagat med kärlighet som såvida visar dyrt att köpe och så vidare. Det visste sig ju då att öll uh, B slette inte var en hantverksöl, det var öll A med nån droppar uh, eddik uppi. Och när de gjorde samma experimentet en gång till, men sa det att öll ja, A är en vanlig amerikansk lysøl. Øl B er øl A med noen dropper eddik. Hva tror dere at folk foretrekk? Helt korrekt, øl A. Det, eksperimentet ble gjort til flere vendinger, og resultatene er kristallklare. Tänk altså, på alla de situasjonene hvor disse små bitene med informasjon eh, påvirker deg, hele tiden ikke så lett å holde styr på alt sammen når vi har 35 000 valg å ta om dagen. Og det jeg sier er jo ikke at du ska være skeptisk til absolutt alt du hører, du kontrollerer alt i minste detalj, det, da blir du jo helt utslitt. Men når det er et valg som er litt viktig for deg, så kan det være lurt å ta noen sånne kontrollspørsmål. Informasjonen du har fått runt dette valget, hvor kommer den fra? Hva er agendaen for å oppgi denne informasjonen? Er det, hvis noe presenteres som et faktum, er det faktisk det? Tenk litt på hva slags forestillinger du har før du går in i noe. Før du investerer tid eller penger eller innsats eller følelser i noe som har med skrivingen din å gjøre. Hvis du har en god fornemmelse når du går in i det, så ja, det kan vara det är fint det men känn lite på vad den består i. Sätt ord på det. Och det samma, visst det är en dålig känsla. Är det fördi det är något som inte stämmer i så fall va? Eller är det fördi någon kanske förutsin sedan sagt något negativt och så vet du ju helt om det har hållit i de påståendet ellericke. Liten check eh, som kan hjälpa till att ta bättre avgörelser. Och så är jag helt färdig med fotbollmetaforen här. Eh, dere får bære over meg det som ikke er så glad i sport men eh, det är en del interessante försök som er gjort på den fronten hvis du jag ser jo ikke på fotball lenger, jeg gjorde det en del før eh, nå begrenser det seg mest til så store mesterskap, eh, VM og sånt og da er det jo spennende med straffekonkurranser, også altså når kampen ikke er avgjort etter ekstra omganger så må man ha straffekonkurranse alle spillerne, eller ikke alle, men fem spillere først også, noen flere hvis det ikke ble overgjort da, som går fram en etter en og ska skyte mot målet til motstanderen, och keeperen skal da prøve å redde. Och da er det litt interessant statistikk. Hvis man ser helt rasjonelt på det, man tar masse data på hvor er det fotballspillerne skyter ballen, hvor er det de velger å legge den, og hvor vil det da være mest rasjonelt at keeperen plasserer sig for å ha størst sjanse til å ta en ball det viser seg at hvis keeperen blir stående mitt i målet så er det veldig mye større sjanse for at han eller hun får tak i den ballen enn hvis han kaster seg fra den ene til den ene eller den andre siden hvis du ser på litt straffkonkurranser hva er det disse keeperen stort sett gjør? de kaster seg til den ene eller den andre siden og det er en forsker som heter Mikael bar som har gjort uh, den undersøkelsen specifikt med straffkonkurranser, han og flere andre forskere. Og de knytter dette til uh, fenomenet som kalles for action bias. Og action bias, nå har vi jo vært innom bias, uh, men dette här er mer specifikt på at det å gjøre noe, eller det å tilsynelatende gjøre noe, er mye bedre enn å forholde seg passiv. Selv om rasjonelt sett det å forholde seg passiv er det lureleste. Å forholde seg passiv trenger jo ikke ennødvendig størrelse. Det kan være å vente i stedet for å kaste seg på noe, for eksempel. Och her er det jo flere interessante ting. Altså, å gå på skrivekurs. Jeg skal ikke si et vondt ord om skrivekurs. Altså det finnes mange veldig, veldig bra. Noen av litt mer sjabberkvalitet, må sies. Så det er jo et valg i seg selv også å sjekke rundt det. Men poenget mitt her i denne sammenhengen er hvis det går litt trått med skrivingen din, eller du ikke kommer helt i gang, så kan det være veldig riktig å melde seg på et skrivkurs. Det kan være akkurat det du trenger. Men så ser du da en del eksempler på noen som melder sig på kurs etter kurs, og som samler på kurs. Altså, det gjelder jo andre områder enn skriving også, hva som helst, hvor man ønsker å oppnå noen resultater. Men følger ikke nødvendigvis opp, eller Prøver å følge opp, en kommer liksom ikke videre likevel. Tenker at disse kursene er det som skal til, men når man da er på det fjerde kurset og enda ikke kommer i gang, og, og tenker ikke på at kanskje det er noe annet enn et kurs man trenger. Og en del av dette tror jeg min personlige teori har med action bias å gjøre. Hvis du kjøper et kurs, så har du i hvert fall gjort noe. Da har du, da føles det som om du har tatt ett grep for å komme deg videre. Som sagt, det kan være riktig, men hvis det skjer om og om igjen, tenk over om det da faktisk er det riktige for dig eller om du trenger å prøve noe annet. Kanskje det du trenger er å legge om arbeidsvanene, sånn at du faktisk får skrevet, at du får eh, mengden med skrivingen. kanske disse kursene er en type prokrastinering som gjør altså, at du det er et ubehag ved det å faktisk skrive, og at kursene er en måte det på, for eksempel. Eller at du har skrevet en del, men ikke helt vet vad du skal gjøre med det, og tror at et kurs kan fikse det. Ja, tenk litt over hva det er du trenger, og mindre på vad andre sier. Og hva som har fungert for andre. Prøv å gå litt ned i hva det er du egentlig trenger, i stedet for å kaste deg på noe og handle for handlingens skyld. For når keeperen kaster sig til den ene eller den andre siden, så er det for å vise seg som aktiv, og gjøre noe, i stedet for bare bli stående midt i mål. Så var en keeper som står stille, hvis det er det som trengs så er det dette med alle valgmulighetene vi har. 35 000 eh, totalt sett per dag, som någon mener. Og at man kan bli alltså Det klassiske paradoxe Buridans esel, eh, det er en tilskrevet en middelalderfilosof, eh, som heter Jean Buridant, tror jeg, fransk. Men det var Aristoteles, eh, den gode gamle grekeren, som kom med paradokset først. Og det handler om å plassere et esel nøyaktig midt mellom to høystokker med saftig, nydlig høy som den har lyst til å spise. Den er nøyaktig midt mellom. Det er like lang vei til begge. Og så klarer den ikke å bestemme seg for vilken den skal gå til, og ender med å stå der så lenge at den faller om og dør. Det er tristig greier. Den er real har et litt mer uh, uh, samtidigt exempel som relaterar sig lite mer till sky. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. ving och kreativitet och jag syns det är ganska fint. Han berättar om en vän som hadde, som var glad i att ta bilder och ville ha ett digitalt spegelreflexkamera. Detta här har alltså skrivit ja, altså mitt på 2000-talet, hur telefonen ikke var särskilt smart och heller ikke hade särskilt goda kameror, så då var det mer aktuellt att köpa sig digital kamera. så han läste, testade, snackat med folk, dro till butik sammenlignet priser, gjorde all de tingene där. Og så sier, spør jeg da Arielly, for lang tid har du brukt på å prøve å finne deg i digital kamera Og forløpig uten å lykkes? Ja, tre måneder, sier han. Og da repliserer Arielly, ja, men hvor mange bilder kunde du ha tatt på de tre månedene? Og det ligger kanskje litt relatert til det forrige samskrivekurs, en form for prokrastinering, en form for utsettelse i det også, å grave sig ned i valgmulighetene, og dermed ender med å ikke ta et valg. Så vær litt oppmerksom på det. Hvis du blir gående for med før du tar en beslutning, så ser jeg litt på stille det kontrollspørsmålet. Hvor mye kunne jeg skapt på den tiden jeg har brukt til å ta dette valget? Det er mye balanse det dreier seg om, for jeg har jo også sagt allerede, sant? at bruk tid på valget, tenk litt på vad det er som styrer valget ditt, men bruk heller ikke for lång tid på å velge. Det handler om Altså i dette tilfellet her og til eksempel med skrivekurs, så handler det jo om mye om å grave seg ned i detaljer som kanskje ikke er det viktigste for helheten. Og at det er lurt å spørre sig selv, hva er det jeg egentlig, egentlig trenger? så är det et annet undersøkelse som Ariel har gjort, og som har ganske skremmende resultater. Och uh, det viser jo litt, altså poenget med detta er jo ikke å henge ut noen eller noe sånt, uh, og, men å vise hvor stor betydning følelser og sterke følelser kan ha på ett valg. Og det er litt kuffent, altså Detta här drevs av en grupp unga män, på MIT, var det väl. Som eh fick eh et som handlet om eh, sexualitet på olika måter. Och det var allt från lite sån lätt gränsöverskridande men likväl frivilliga eh, tillbörligheter sånn eh, sånt som sån lätt eh, bondage och Sånne, sånne typer uh, ting altså utover vanlig vanlig sek um, seksuelt samkvem da for å si det sånn og videre til sånn kunne du hatt sex med en 13 år gammel jente kunne du ha uh, skjenket en dame mye alkohol med tanke på å få henne i seng kunde du voldtatt någon. kunne du latt være å bruke prevensjon in the heat of the moment når eh, disse mennene fikk spørsmål om dette eh, i en nøytral setting, så eh, var det... Altså, da, da var det... Altså, svarene på disse spørsmålene var... Eh, hva skal jeg si? Det var noen som innrømmet at ja, de kunne ha skjenket en dame for å få henne til sengs. Veldig få som sa at de kunne voldtatt noen... Men så gjorde de samme undersøkelsen om igjen eh, i et øyeblikk hvor det ble seksuelt opppusset at de fikk et no, pornofilm å se på og skulle stimulere sig selv mens de svarte på disse spørsmålene eller gjør det umiddelbart etterpå. Og da skjøtt altså svarene på eh, hvem som kunne tenke seg å gjøre grensoverskridende eller ulovlige ting i været generelt 72% høyere tilbøyelighet til å til gjøre som å voldta, la det være å bruke prevensjon, skjenke noen, ha sex med en mindreårig, sånne ting. Så ikke helt dobbelt så mange, men nesten dobbelt så mange kunne tenke seg å gjøre disse tingene. Og det er en tendens som også viser seg i andre eksperimenter med andre typer følelser som Ariely skriver om. Og det viser altså hvordan ulike typer uh, sterke følelser påvirker holdninger og dermed påvirker valg og atferd. Og det er verdt å ta med sig och tenke på. Hvis du er väldigt ivrig eh, i en eller annen situasjon. Eh, man kan jo for eksempel oppleve å møte andre, noen ønsker å være med på ett samarbeidsprosjekt, eller invitere dig på et arrangement, eller noen sånne uh, typer samarbeid. Og så ja, du kaster deg ut i det, og kanskje tenker ikke på å skrive en kontrakt, eller noe sånt, og så... Eh, begynner å få en dålig følelse, men da føles det for sent å trekke seg ut. Og den, i en situation hvor det ikke hadde vært uh, så gledestrålende, euforisk over samspill og samarbeid, og gode ting som skjer, og følelsen av å bli stimulert intellektuelt, for eksempel, og sosialt, så er det ikke sikkert at de hadde sagt ja til den type samarbeid. Og det samme uh, med den andre enden av skalaen. Hvis du har sendt din manus til ett traditionellt forlag, og fått avslag på avslag på avslag, og deretter bestemmer deg for «Nei, jeg skal aldri skrive mer». Og følger det opp, og lar den typen avslag trykke deg så mye ned at du ikke skriver. En stor og drastisk beslutning, hvor da kanske følelsene har tatt over om fremfor det rasjonelle og apropos det å sende inn manus til forlag, eh, eller å investere i selvpublisering, ju store investeringer man gjør, enten det er tid, penger, følelser, insats. det synes jeg kan knyttes til de forsøkene som Ariely har gjort eh, når det gjelder å sette høy verdi på det du har, og sammenligne det med verdien som andre synes det har. Altså, der er også hjernen vår skrudd sammen litt på den måten at vi gir det vi har veldig høy verdi, og at vi ikke helt klarer å ta andres perspektiv. Altså, vi kan bli såpass forelsket i tingene vi har, enten vi skal selge huset, selge bilen, å eh, sende et manus ut på markedet og bli så forelsket at gangstynet forsvinner På for En klar tendens i de undersøkelsene som han har gjort og refereret til er jo at vi for det første knytter oss veldig stert til det vi har investert i. så altså Hvis du har pusset opp et hus så, og skal selge det, så er det veldig mye følelse. Han forteller jo det selv om sitt eget hus, uh, på en veldig fin måte. Det andre er at vi legger mye mer vekt på vad det er vi kan miste enn vad vi kan vinne, når det er snakk om å gi fra oss, det er selge eller sende et manus, hvis vi skal gi investeringen videre og få en avkastning da er vi mye redde for hva vi kan miste enn hva vi kan vinne på det. Og det tredje er at vi regner med at alle andre ser denne transaksjonen, denne overføringen av verdier. Det vi gir fra oss og det vi igjen, og så altså at alle ser denne fra transaksjonen fra vårt eget perspektiv. Så vi står og pusser opp husa da. Alla må jo, som ska köpa detta huset som du nå ska sälja, de må ju förstå hur genial planlösningen är. Den som vi lagt och vi pussat upp. Hur nydlig tapeten på sovrummet är, hur perfekt trädgården och uteplatsen anlagt. Alle förlag må ju skönna att detta här är en helt brilliant roman som du bare må slå till på och ge ut. Det är kanske alla som följer på det måten, men någon tänker ju det, ikke sant? Du gjør det inte? Kanske du gör det. For når du sitter der på din egen tue med ditt eget manus så har sendt inn, kanskje ikke noen andre har sett på den en gang, da er det ganske vanskelig å vurdere hvor bra eller dårlig det er. Og da er det noe som går i den følgen av det, at de overvurderer hvor bra det er, og glemmer helt å ta andres perspektiv. Det kan være litt lurt å gjøre det. Altså, nå sier jeg absolut absolutt ikke at nei, det er ikke noe å være lei seg for hvis du blir... Unnskyld, hvis manuset ditt blir refusert, nå holdt jeg på å gå i den språklige fella som jeg advarer mot heldiden, det er ikke du som blir refusert, det er manuset ditt. Oh, man skal passe på her. Men uansett da, det er naturlig at dette manus er stort for deg, kanskje det største, kanske det som du har lagt mest lidenskap og insats i, det har opptatt tankene din i årevis, kanskje. Då kan det være veldig vanskelig å akseptere realiteten, som jo er att du sender det inn til en e-postadresse det havner i en bunke med tusenvis av andre manus hvis vi ska se det, altså det er jo nesten realiteten at det er flere tusen manus som kommer in. i hvert fall et firesiffret antall og da kan det vara vanskelig at, åh, jeg som har lagt så mye ned i dette, hvorfor skal jeg bare få en standardrefusjon altså, man kan jo en egen separat diskussion om hurdan manus eh, som sänds in eh, blir mottatt och av var slags respons man får med det er, det är på sidan. Det kan vi snacka om en gång och det ska vi helt säkert göra också. Men här kan det være lurt alltså ta ett fult perspektiv, se situationen fra någon andres side. Det gör inte nödvändigtvis att det blir mindre lejd dig, men kanske det kan göra då att du i stedet for å grave deg i hjørnet og gi det kan grine og hyle og slå knyttnevnet inn i en pute en dag eller to, og så gå videre og finne ut vad du skal gjøre, i stedet for å gi helt opp. Så sier Arielle noe som han ja, sier ganske mye om. Jeg skal ikke gå dypt ned i det, men jeg har lyst til å nevne det likevel. Det handler om hvor ærlige vi er mot oss selv og andre. Ikke at vi er noen store løgnholdser, men det er jo et eller annet. Med. Hvis vi går tilbake til den guffende undersøkelsen om eh, seksuell overskridelse, som jeg nevnte, hvor forskjellen på vad man sier i en neutral situation at nei, jeg ville aldrig gjort det eller det, jeg ville aldri skjenket en dame, jeg ville ikke tenkt på mindreårig på den måten, og så videre. Og når man er i den oppgissede situasjonen, at da sklir den målen. Hvis man faktisk er i en situasjon, så kan man handle annerledes. Hvis jeg spør dig har du stålet noe fra jobben din noen gang? Så vil nok de fleste umiddelbart si nei, 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 aldri. Men så kan du da hvis man begynner å tenke sånn, hm, har jo tatt med penner og jeg har tatt med postetlapper og ah, andre rekvisitter og hm. altså, han nevner noen tall, den er det really, fra USA, og dette er jo år siden men man legger jo veldig mye altså, det regner så umiddelbart som umoralsk altså selvfølgelig det er jo straffbart også og rane noen og stjel noe en butikk og så videre. Men så er det ikke så farlig med disse småtingene man da rasker med sig fra jobben, eller fra et hotell, eller sånne ting. Men da, forskjellen da, utbytte fra ran og tyverier i løpet av et år i USA, 25 miljoner dollar. Utbytte fra sånne... Nei, vi tar bare med oss en penn, eller ta med tonkle fra hotellet og sånne ting. Løpet av et 600 millioner dollar. Hvis man ser på de rene tallene, så skulle man jo tenke at det er mye mer alvorlig med de små tingene enn med rannene. Her er det jo mye sosiale forventninger og normer som ligger rundt i to, selvfølgelig. Men i og med... Man vil jo da si at altså hvis vi skulle ta svaret til alle som sier at nei, jeg stjeler aldri fra jobben, og eh, gjøre det representativt, och se på beløpet det som faktisk forsvinner, så hänger du jo ikke på greip i det hele tatt. Det, hvis, da måtte jo de få som hade svart ja stjålet for store summervær, och sånn er det jo ikke. Og her er det jo også da det som er poenget i adferdsøkonomien og denne sammenhengen her, er jo at er det noe som er litt, forbindes med noe litt ubehagelig på ett eller vis, eller kan regnes som umoralsk, ikke akseptert, så sier man eh, det ikke helt som det er på ett på det jag känner på det sållt. Jag har sagt att åh det går strålande med bokskrivning når det absolut inte gör det i det helt tatt när det är ting som när jag hänger skiklet ned gör mig. Jag prövar att vara bättre till att vara ärlig. Ehm um, ja, det er ju nog så enkelt som är sant? Så går det? Jo, det går fint og så går det ikke fint i det helt tatt. Det är ju såna ting. Ehm um, og jeg sier ikke dette her som en oppfordring til å være brutalt ærlig mot absolut alle hele tiden. Det er så mye å lime i hvordan ting ruller og går rundt oss. Det om at vi tilpasser oss de til situasjonen og ikke nødvendigvis er brutalt ærlige absolut hele tiden. Men tenk litt på dette her. Hvis, det er, hvis du ser noen situasjoner hvor du ikke nødvendigvis snakker over for andre eller deg selv, hva er det som ligger i det? Styrer det beslutningene dine? På vilken måte? Og vad kan du justere for å få tatt beslutninger som er bra dig. deg? Og legger du den ærligheten til en bevissthet mot vad målene dine faktisk er, hvis du er der i prosessen at du har mål du vil nå, se litt på hvordan du fungerer, pass på hvordan du jobber, vær ærlig mot deg selv i den prosessen, å finne en balanse mellom den usunne proskrastineringen, hvor du vet at du bare dytter til side ting du egentlig trenger, men som er ubehagelige. Og å utsette ting fordi du trenger hvile og avbrekk. Her kan jeg ikke gi någon universal oppskrift på hvordan det fungerer, men ærlighet overfor deg selv om vad du faktiskt trenger er ubehagelige den generelle opskriften jeg vil gi der. Jeg vil lite tilbake til dette med investeringer. Som jeg nevnte i sted, altså at vi knytter oss til det vi har investert i, og vi skjønner ikke nødvendigvis at ikke alle ser på en transaktion med vår investering på en annen måte. Et annet viktig poeng der er å rett og slett innse at det er ikke alle investeringer som gir avkastning. Ikke ha den forventningen. Ikke ha det som en tenk at det skal være en garanti. Altså, en annen grunnlegger i dette adferdsøkonomifeltet, han heter Richard Thaler. Han er Nobelprisvinnerøkonomi, det er også Daniel Kahneman som er nødvendig i sted. Richard Thaler, han har kommet fram till et annet sentralt begrep inne her, som heter sunk cost fallacy. Sånn feilslutningen om påløpte kostnader, kan vi kanske kalle det på norsk eller noe i den duer så han kom på detta här efter att han och en kamrat skulle på ett idrottsevenemang. De hade fått gratis biljetter. Det var väldigt attraktivt arrangemang, college basketboll, hvis jag husker rätt. Men så var det så dåligt väder. Det var snö. Eh och det var svårt att köra till den kampen och så bestämde de sig för att men vi drar inte på den kampen vi. Men så, hvis jag husker det rätt, så tror jeg det var at de hørte om andre som hade kjørt på denne kampen. Og da begynte de, å, eller begynte i hvert fall han, Taler å undersøke, Okej, okay, vad er det som spiller inn her? Um, og gjorde en del forsøk. Altså, vad har vi med å gjøre her? Vi har en opplevelse uh, i den andre enden, og jo, sikkerhet, altså reisetiden ditt, innebærer en sikkerhetsrisiko. Tiden brukt er jo også en ting. Men det var ikke noe av det som var utslagsgivende for å ta det valget. Det var prisen. Hva man hadde betalt. Hvis du da har betalt for billetten, så er det sånn at, nei, jeg har jo betalt masse penger her. Så da blir det viktigere enn sikkerheten med å kjøre enn reisetiden. Man ønsker, det er ikke da opplevelsen i sig selv som er det vesentlige, men pengene man har betalt. Man ønsker at pengene ikke går tapt. Og det, øh, vis forskningen, altså, er en viktig årsak til at folk fortsätter å investere i og dyrke ulike prosjekter som, hvis man setter rasjonale kriterier på dem, ikke kommer til å gå. Det har jo investert i dette her, da må de jo fortsette å gjøre det. Og det er også en øh, vesentlig ting her, altså icke vara rädd för att stoppa ett projekt alltså pengar kan ju självföljelig spille in här men det handler väl så mycket om tid och insats. Någon ganger är det sånt att ett projekt inte är livlagat. Så ta en ordentlig värdering på det också. Visst det är något som stopper väl är det sånt att det är konkrete ting du kan göra för att få det till att fungera og lage en handlingsplan ut for det? Eller kan det faktisk være at dette her ikke kommer til å gå? Jeg har gjort sånne ting selv. Jeg har investert i for eksempel salgstiltak som ikke følte til en ekstra salg. Brukt mye tid på ting som jeg på en i skuffen. Da kan det være lett å henge seg opp i det og tänke at, å nei, da tør jeg ikke gjøre sånt igjen. Men det er sankkost, det er kostnader som er påløpt og som du ikke får tilbake igjen. Legg det till side, lær noter, gå videre. Og da har jag også lyst til å kommentere, siden eh, som noen eh, kanske har fått med sig så har jeg varit engasjert i noen debatter omkring selvpublisering. Eh, og det har vært flere innlegger i klassekampen. Eh, och et av poengene da, går på det fra både forfattforeningen och fra Silje bekeng som er journalist i klasskampen i bokmagasinet. For hun skrev i et innlegg i etterkant av artiklen fra, med uttalelse fra Brynjulf Jungkjønn, leder for forfattforeningen, hvor det handler om at det er mot selvpublisering, och det er kostnader som påløper her, og ja, alt det rett og slett tullet om at det er bare rikinger som har råd til dette. Men det er jo noe, noen gode poenger i det innlegget til Silje Beking-Flemmen. Hun avslutter jo å si med at det er ingen garanti. Nei, altså selvfølgelig er det ingen garanti. Jeg lurer litt på hvor vi har den forestillingen fra om det, at det skal være noen garanti for noe som helst når man satser. Här er vi kanskje... Dette ville nok kanske ikke en amerikansk kontext har tagit upp eller um, satt som en förutsättning. Det här har vi lite skillnader igen mellan USA och Norge. Altså, vi tänker att det ska en på för garanti. Vi har också stödtordningar, vi har säkerhetsnät. Men nej, satsar du för dig själv på selvpublikering, är det ingen garanti. Det är ingen garanti för att du får en bestseller genom förlag. Satsar allt på att du ska bli det heller, så sån är nog det. Eh uh, men en del av tingene som hun skriver i innlegget sitt er også veldig fint å ha med å relatere seg fint til det jeg har snakket om nå når det gjelder å ta informerte valg. For hun beskriver ut fra altså markedsføring om ulike typer skrivekurs og hjelp til selvpublisering som hun får i fiden sin. Og Uh, antyder vel at det er, er for godt til å sant, og nå vil vel ikke jeg være enig i hennes antydning om at noen av disse uh, som hun refererer til garanterer noe som helst. Uh, men ja, en del markedsføring informerer heller ikke noe om realitetene. Det, det skal jeg nok være enig i. Så det å ta velinformerte valg, sjekke fakta, sjekke data, legge følelser lite til side når man tar den typen økonomiske valg. Når det dreier seg om kroner, øre, rasjonelle beslutninger, så er jo det et viktig utgangspunkt å ha. Følelsene må jo være der når du skaper, ikke sant? Og det er lett å ta den med seg over i de mer sånn forretningsmessige delene av det. Men skal du ta valg, sök informasjon hos trygge kilder. Och allihierda gärna oss och med andre. Jeg jag blev gjort uppmärksam på en bok och så en som heter Annie Duke. Hon har jeg sett för för många år sedan på eh jag avslöjar min kärlek till Trash TV här Celebrity Apprentice. Hun huskar jag för det hon var poker proff och kom till finalen. Jag husker inte om hun vann eller inte. Men hun blev i alla fall Joan Rivers, en komikeren og datteren henne som også var med var forferdelig fæle mot henne grusomme eh, men i alle fall, hun eh, var pokeproff og har skrevet om beslutninger mye om beslutninger og eh, hun har etter hvert da blitt foredragsholder og konsulent som snakker til bedrifter og andre interesserte og coacher om beslutninger Och då blev jag gjort uppmärksam på den boka lite för sent i processen till att jag får läsa den, men jag ska ta en kikk på. Den heter Thinking in Bets, alltså hon har ju pokerspiller, är sant? Så att man ska tänka, det där tar man ju beslutningar hela tiden. Hur mycket ska man satsa? Ska man kaste sig? Ska man höjna? Väldigt som beslutningar där du nöttligt att tänka rationellt, men också eh øh, ha med eh några känslor också i bilden. Men ett par ting som jag drog ut av det lille jag fick sätt där. det handlar ju om något jag ofta plejer att säga si, och så vi kan avsluta med. At det är lurt att snacka med andra når det gäller egna beslutningsprocesser. Jag har inte tal på hur många att ha upplevelser jag har fått av att prata med andre om beslutningen jag tar. Eh for det som er en stor fordel med det, er at noen av den biasen du har, altså noe av de pregingene, forestillingene, det gjør at du får blinde flekker. Det er rett og slett store felter av helhetsbildet som du ikke ser. Fordi det er noe du ikke er klar over. Fordi du har en feilaktig oppfatning av de ting faktisk forholder sig. Klassikeren der er jo å nei, jeg kan bare sende inn til et forlag av gangen, når du har snakket om skjønnlitterær manus. Det var en forestilling for mange år siden, den er ikke der lenger. Men den har stoppet mange og gjort at folk har sittet i et år eller mer og ventet på å få svar og ikke kommet seg videre, for exempel. Så, for å oppsummere, snakk med andre for å eh, prøve å få øye på dine egne blinde flekker, Pass på vad du er du blir preget av. Vær oppmerksom på de store følelsene. Og prøv å utsette beslutninger til du ikke er så preget av dem. Tänk på at det du har investert i og verdien du legger i det ikke nødvendigvis innehar den samme verdien for alle. Ta et fuleperspektiv. Og i det hele tatt, og det viktigste Tänk på vad som er viktig for dig, vad det er du trenger. Og prøv å la det være utgangspunktet du tar beslutningene fra. Ikke hva andre tror er lurt. Ikke hva nedarvede forestillinger sier er lurt. Ikke hva rasende følelser forteller dig. Tänk på Prøv å destillere ned til hva det du faktisk trenger og hvor er det er du vil. Og snakk med andre om beslutningene med en viss kritisk distanse. Hvis du har lyst til eller fortelle om noen beslutninger du har tatt som har vært vanskelige eller enkle for deg, eller ha opplevelser runt beslutninger, eller noe annet som har med dette å gjøre og skrive ditt, så er det bare å hive sig in på Instagram eller Facebook. Der vil det ligge poster relatert til denne episoden. Eller send meg en direkte melding på e-post kontakt-skrivelive.no Da ønsker jeg deg god skrivelyst Lycka till med alle store och små valg du måste ta i ditt skrivliv. Och så hörs vi snart igen. Tusen tack för att du var med mig i skrivlivet. Här kommer lite reklam for egna tjänster. Där du kunde tänka dig att jag leser och ger en tillbakemelding på ditt manus, så har jag flera tjänster som täcker det. det er raskt blick, överblick och folkblick. Det am avos på 1 3 eller 5 av fem stjerner. Gå til skrivelive.no og klikk på verktøy og tjenester for å lese mer. Ghostlybelist. Have catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well,